0: 안녕하세요. TV 책방 목소리 진양입니다.
1: 안녕하세요. 이창현입니다.
0: 네. 369 하면 뭐가 떠오르세요?
1: 뭐 369, 369. <웃음> 잘 하세요, 거. 그거? 뭐잘못 해요. 늘 제가 벌칙을 받습니다. 학생들하고
0: 좀 하시나요? 그러면 MT 가서 어, 하죠. 멋진 교수님이십니다. 그러면, 3, 네. 네. 350.
1: 아, 350 알죠. 아세요? 우리 네. 김영란법에서 네. 3 음. 식사비, 음, 네. 선물 5만 원, 음. 경조사비 10만 원 뭐, 이런 건데요. 정작 김영란법 출범 시작이 된 지가 한 1년이 지났는데 네. 그 기본적인 취지는 사람들이 기억을 잘 못하는 것 같고요. 이런 숫자만 기억하는 게 아닌가라는 생각도 듭니다.
0: 그렇습니다. 이 법을 직접 제안한 김영란 전 대법관은 지난 1년을 어떻게 돌아보고 있을까요? 네. 오늘 저희가 소개해드릴 책에 담겨 있는 내용일 것 같습니다. 영상으로 먼저 오늘 주인공 소개해드리겠습니다.
1: 상품을 고르다 보니까 5만 원짜리
0: 오시는데 그분들이 지금은 많이 저녁 손님들 많이 떨어져서 안 오시고 커피 한잔 들고 가는 것도 하지 말라고 하시더라고요 네, TV 책방 목소리 김영란법, 김영란에게 묻다의 저자인 김영란 전 대법관 모셨습니다. 안녕하십니까? 예. 네, 안녕하세요. 네, 환영합니다. 네, <웃음> 네뭐
1: 사실은 김영란법이라는 네. 걸로 일반적으로 많은 국민들은 알고 있을 텐데 사실 청탁금지법이죠?
2: 예, 정식 명칭은 더 깁니다만, 네, 네 약칭은 일... 청탁금지법입니다.
1: 네, 벌써. 네. 네. 그래서 대한민국에서 어떻게 보면 가장 유명한 법조인이 되신 것 같다라는 생각이 드는데요. 네. 그동안 언론, TV 인터뷰에서 얼굴을 자주 뵙지는 못했던 것 같아요. 네. 네. 그래서 뭐 관련된 것들을 직접 말씀하시기가 좀 부담스러우셨던 부분도 있으셨던 건가요?
2: 아니 이게 뭐 사람들이 무심코 하던 일들을 많이 고치는 그런 내용을 담고 있는 법이니까 제가 계속 나와서 뭐 이래라 저래라 하면. 오히려 역효과가 날것 같았어요. 그래서 음. 좀 진득하게 지켜보는 시간이 필요하다.
1: 음. 이렇게
0: 생각을 하고 극도로 사용했죠. 음. 네. 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 제가 좀그 이력과 그 현재 근황을 간단하게 정리해서 알려드리겠습니다. 2004년에 우리나라 최초의 여성 대법관에 오르셨습니다. 그리고 이명박 정부 시절에 국민 권익위원장을 지내시면서 바로 이때 이제 속칭 김영란 법 그리고 간단하게 말하자면 청탁금지법을 제안하신 거고요. 이제 시행한 지 1년이 지났습니다. 네, 요즘 어떻게 지내시는지 그냥부터 여쭙겠습니다. 아 요즘은 로스쿨에서요.
2: 그냥 학생들에게 실무 법지식을 가르치고 있습니다. 네. 네.
0: 그래서 그런지 표정이 아주 편안해 보이십니다. 네, 예, 편안합니다. 네. <웃음> 예.
1: 이 책이 보니까 경향신문 이범준 법조팀장과의 네. 대담을 다룬 책이더라고요. 그 네, 네. 근데 이제 시점이 보니까 법 시행에 1년을 즈음해서 말씀을 하시게 되는 결과를 가져온 것 같아요.
2: 네, 거기 맞춰서 만들었습니다. 네, 그래서
1: 한 네. 1년쯤 지나서 이쯤 돼서 한 말씀 그 하시고 싶은 특별한 네. 이유가 있으셨는지.
2: 네, 일단은 굉장히 많은 언론의 요청을 받았는데 제가 1년 동안 전부 그냥 아니 지금은 내가 언론에 나설 음. 때가 아니다 이렇게 해서 다 거절을 해왔거든요. 음. 그러니까 뭔가 제가 좀 정리해서 얘기를 하긴 해야 되겠다. 이런 음. 생각을 하게 되었고 그 시점으로 한 1년 정도가 적당할 것 같다. 이런 생각을 했습니다. 그래서 처음엔 제가 책으로 써보다가 음. 너무 딱딱하고 이제 네. 어려워지는 것 같아서 아예 이렇게 하지 말고 좀 대담 형식으로 해보자 이렇게 된 음. 겁니다.
1: 네. 네. 그래서 전체적으로 봤을 때 지난 법 시행 후 1년간 네. 대한민국 사회 어떻게 좀 바뀐 것 같습니까?
2: 아, 그, 바뀌고 있는 것 같긴 합니다. 음. 실제로 이제 가장 효과가 직접적으로 느껴지는 게 젊은 공무원이나 교사들하고 음. 젊은 학부모님들이세요. 음. 그분들이 이제 저를 만나면 음. 아, 너무 그 피차 편하고 좋다. 선생님들도 음. 그렇게 말씀하시고 음. 학부모들도 그렇게 말씀하시고 막 지금 공직을 출발한 젊은 공무원들도 그렇게 얘기를 해 주셔요. 음. 그러니까 이렇게 변화가 시작되고 있는 것 같구나. 젊은 음. 층에서부터 이렇게 지켜 나간다면 그분들이 음. 이제 더 중견이 되고 중에 더 이제 최고의 지위에 오르게 되면 뭐 희망이 있는 거죠. 그런데 예.
1: 정작 그때 좀 반발이 있었던 정치인들 네. 또는 네네. 언론인들 네. 이런 분들께서는 좀 다른 이야기도 하지 않으신가요? 어,
2: 예, 좀 그런 것 같기는 하죠. 그런데도 이 변화의 흐름 자체를 부정하시는지는 못하는 것 같고요. 음. 여러 가지로 이제 좀 지나친 부분이 있다든지, 음. 또, 그, 그러니까 그, 해석이 모호한 부분이 있다든지, 이제 음. 이런 식의 지적이지, 음. 이 전체 흐름을 그, 거슬러 가야 한다. 음. 이런 말씀들을안 하시는 것 같아요. 네.
0: 네. 저도 얼마 전에 모 기관에서 이, 청탁 금지법에 관한 그 국민 그 의견을 물었던 음. 그 통계 결과를 보니까요 수치가 네. 시행하기 전보다 많이 올랐더라고요 긍정적인 예, 예, 예. 찬성한다 쪽으로요 근데 그럼, 이제 물론 네. 개정할 할 부분이 좀 보완할 부분이 필요하다라는 네. 의견도 좀 있고요 예, 예, 저도
2: 뭐 보완할 부분은 언제든지 그렇죠. 보완하시던 거예요 뭐 너무 음. 당연한 거죠. 뭐.
1: 법무부가 고위공직자범죄수사처, 고위공직자 즉 공수처, 공수처 신설을 위한 자체 방안을 내놨습니다. 이번
0: 내놓았습니다. 문재인 정부가 추진하는 검찰개혁의 핵심을 합니다. 이 책을 읽다 보니까 아 취지가 이런 거구나, 네. 취지가 참잘 설명이 되어 있다라는 생각이 들었고 그래서 생길 중심으로 좀 그런 것도 여쭙고요. 그리고 사실 이게 만들어진 원안에서 뭐가 달라졌는지 네. 네, 그것도 좀 궁금하고 이게 왜 달라졌는지 뭐 그런 것도 음. 좀 궁금하고요.
2: 이제 판사 대법관을 퇴직하고 인기가 말려되어서 그만두고 네. 나서 권익위원장으로 가게 되었는데요. 권익위원장의 대표적인 업무가 우리나라의 부패 정책을 만드는 음. 겁니다. 그래서 여러 가지 막 그, 세계에서 좋은 정책은 다 갖고 음. 하고 있긴 했어요. 그런데 별로 그다지 이렇게 눈에 띄는, 전반적으로는 좋아지고 있지만, 이런 획기적인 것이 이제 나오기가 어려운 그런 정도로 세계, 세상에서 좋은 건다 갖고 오고, 또 다른 나라에 가서 우리나라 제도를 많이 전파도 하고 있는데도 불구하고, 왜 국민들은 피부로못 느끼냐 이제 이런 제이 생각을 하게 된 거죠. 그래서 근원적으로는 무엇이 문제일까 라는 생각을 하게 되었고 음. 그래서 결국은 우리나라의 만연한 청탁문화와 음. 또 스폰서와의 관계를 맺는 문화 이 문화를 좀 근원적으로 문제 삼아보자 이렇게 해서 시작이 됐습니다.
1: 음. 네. 책을 보면 판사들은 사실 법 훈련을 받은 사람들이잖아요. 예. 그래서 이게 법에 어긋나는지 안 어긋나는지를 판단하는 집단인데 네. 그런데 사실 주변에서 보면 판사는 검사와 비교해서도 네. 조금 더 깨끗하고 독립적이고 자율적이고 그래서 청탁에는 좀더좀 좀 자유로울 수 있겠다라고 생각을 할수 있는데 그런 판사님들도 청탁에서는 자유롭지 못했던 우리의 청탁 문화가 있었던 것 같아요. 네. 그래서 이런 것들이 만들어진 것이겠죠 그래서
2: 저도 이제 경험을 많이 했는데요 일단 앞부분에 판사가 법에 대한 선택을 하는 것과 윤리에 대한 선택을 하는 게 조금 차이가 있는데 법이란 것은 한 나라의 도덕이나 윤리를 전부 법으로 규정하는 건 아니고 그중에서 정말 딱 법으로 그렇죠. 규정할 최소한의 것만 하는 네. 거니까 그 위반은 이제 판사들이 판단을 하라는 이제 소명을 받고 있는 것인데요. 그런데 윤리라는 건 개인적으로 굉장히 문화적인 것과 개인적인 경험과 이 환경과 이런 데 많이 좌우가 되고 있어서 판사들 개개인마다 조금씩 다를 수도 있는데 그것에 대한 어떤 기준이 없기 때문에 어떤 판사들은 정말 가까운 사람의 청탁도 단호하게 거절을 하지만 어떤 판사들은 그 청탁하시는 분이 굉장히 어려운 사이신 이 분이 청탁을 하면 단호하게 거절을 할 수가 없어요. 그러니까 이게 판사들조차 참 어려운 문제니까 일반 공무원들은 더 어렵죠. 음. 그래서 뭔가 명확하게 이것은 이럴 때 이런 방식으로 거절을 하십시오. 라는 음. 걸 명확하게 법에다 넣어주면 그다음에는 거절하기가 쉬워지겠구나. 음. 이제 그런 식으로 제가 생각을 한 네.
0: 겁니다. 네. 책에 거절할 수 있는 자유라고 표현을 하셔서 예, 예, 그 말이 예. 진짜 확 네. 와닿기는 했습니다. 그게 정말 가장 강력한 동기였습니다. 네. 네.
1: 일종의 가이드라인도될수 있는 거죠.
2: 예. 예 음, 네. 제가 늘 얘기하지만 이제 일종의
0: 행동강령인 그렇죠? 거죠. 그렇죠. 네, 네. 정식법의 명칭이 아까 상당히 길다고 하셨잖아요. 예. 제가 제대로 한번 소개해드리면 <웃음> 부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률입니다. 예, 예, 예. 예. 그러니까 수수할 게 금품 말고도 참 많은 거. 금품 등이라고 하니다 <웃음> 네, <웃음> 네. 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 제가 이이 이제 법이 만들어지고 인터뷰하셨을 때, 네. 그 전문은 다못 읽었지만, 큰 타이틀로 이렇게 신문에서 뽑은 걸 봤어요. 네. 김영란 법이라고 불리는 게참 불편하다. 아. 그렇게 안 불렸으면 음. 좋겠다 네. 하셨던 게 기억이 나는데요. 네. 어떻게 해서 우리가 이걸 김영란 법이라고 부르게 된 건가요? 그러니까
2: 제가 이제 권익위원장에 1월에 침하고 나서 4월이었나 5월이었나 처음으로 국무회의에서 저의 앞으로 이제 권익위원회를 어떻게 음. 이끌고 나갈 것인가 이런 발표를 했어요. 하면서 이런 청탁금지에 관한 법률을 만들겠다. 이렇게 했더니 이제 국무회의에서 그다지 이렇게 뭐 환영하는 분위기는 아니었어요. 뭐라고 딱히 말씀하시지는 않았는데 그래서 그걸 언론사에서 취재를 한것 같아요. 음. 그랬더니뭐 그런 법이 되겠냐 이런 식의 이제 반응이 나왔다는 기사를 어디 썼어요? 조간신문에 그랬더니 석간신문에서 사설로 김영란법은 만들어져야 한다 이런 사설을 쓴 거예요. 음. 그래서 그 이래로 이렇게 불려왔는데 이제 쉬워서 이렇게 부르시는 것 같아요. 음. 원래 이름이 너무 길어서. 네. 예. 그다음에 이제 둘째는 그제 이름 갖고는. 그법 속에 담겨 있는 요점이 음. 드러나지 않는다는 음. 그런 문제가 있어요. 음. 그래서 쉬워서 불리기는 하는데 법의 요점은 드러나지 않는다는 그 이제 두 가지 특징이 있는 거죠. 어. 근데 저도 뭐 요새는 그냥 김영란법으로 저 스스로도 부르고 있을 (웃음) 지경으로 저도 익숙해졌습니다. 사실
1: 맨 처음 시작할 때뭐369 얘기하고 350 350 얘기했는데 일반 국민들에게는 김영란법 삼오십. 이렇게만 예, 기억하고 네. 있는데 네. 사실 그 본질이 청탁금지에 있다라는 그렇습니다. 것들을 네, 좀 네. 강조하려면 네. 청탁금지법이라는 네. 말로 좀 부르는 것이 좋지 않겠나 생각도 하게 돼요. 네. 제은
0: 허명에 대한 어떤 욕구 같은 게 있나 봐요. 음. 저는 개인적으로 굉장히 영광스럽고 이게 역사에 길이길이 남지 않겠어요?
2: 굉장히 겁나죠.
0: 네. 왜냐하면...
2: 꼭 성공해야 이게 음. 되는 것이지. 제 이름이 붙어 있으니까 음. 거기에 대한 걱정이 더 많이 네. 되는 거죠. 음. 네. 이름이 뒤에 숨어 있으면 음. 그냥 좀더 편할 것도 같은데. 음. 예. 그러니까 음.
1: 영광과 함께 시대적 책임감, 이런 예, 것들을 함께 책임감을 느끼시는 느낍니다. 네. 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 근데 이제 저희들이 보면 이 개념 규정이 제일 중요한 거잖아요. 네. 네. 그래서 이제 청탁금지법이면 무엇이 청탁이냐
2: 음. 네, 그리고 예,
1: 또 어떤 예. 것이 부정한 청탁이냐라는 네. 것들을 개념 규정하고 기준을 잡는 게 어려울 것 같은데요.
2: 예, 사실 이제 제가 이 책에서도 지적을 하고 있는데 원래는 저는 모든 청탁을 다 금지할 수는 없나 이렇게 음. 출발을 한 거예요. 시작은 음. 그런데 그렇게 하면 가뜩이나 민원인들이나 음. 그런 이제 어려운 처지에 놓이신 국민들이 고, 공무원을 상대하기가 그렇지 않아도 음, 어려운데 음. 그렇게 되면 공무원들이 이거는 청탁이니까 무조건 안 돼요. 이렇게 해 버려서 이제 민원을 제기하는 것조차 음, 어렵게 될 수도 음. 있다. 이런 이제 우려가 있어서 음. 그래서 이제 그러면 부정한 청탁만 금지하는 걸로 하자. 그것은 기존 공직자 윤리법이나 형법에 있는 개념이거든요. 음. 공직자 윤리법에는 퇴직 공직자는 이제 지금 현직 공직자에게 부정한 청탁을 하면 형사 처벌을 받는다는 규정이 이미 들어가 있거든요. 네. 그러니까 퇴직한 공직자에게 가 부정한 청탁하는 건 금지되니까 일반 모든 일반인 모두 부정한 청탁하는 걸 금지해 보자. 그래서 부정한 청탁이라 하면 이제 그 공무원 공직자 윤리법과 형법을 종합해서 직위를 남용하거나 음. 법령을 위반해서, 그 정당한 업무 처리를 저해하는 음. 그런 청탁을 말한다. 이렇게 이제 해놨는데, 음. 그게 형법에도 나오는 개념이거든요. 그런데, 그것이 이제 국회에 가면서 음. 무엇이 부정한 청탁인지 너무 어렵다. 음. 그래서 그건 판례가 많이 있고 또 쌓일 수 있는 문제다라고 저는 이제 주장을 했는데, 그래도 좀 어렵다라고 해서, 이러이러한 것이 부정한 청탁이다. 이래서 15개 유형을 그렇죠. 나열을 했습니다. 그 다음에 예외적으로 이러이러한 거는 예외다 해서 네, 7개인가요?를 예외를 뒀습니다. 안 하는 데는 성공했을지 모르는데 우리가 감각적으로 부정한 청탁 같은데 이게 이 법에서 규율하는 부정한 청탁인지를 알려면 조문을 들여다봐야만 되는 거죠. 조문만 들여다봐도 알기 어렵게. 그래서 오히려 더좀 복잡하고 어렵게 만들어놨다. 그게 사실 제가 약간 유감으로 생각하는 부분이고요. 정리가 필요한 부분이라고 생각을 합니다. 네.
0: 근데 국회의원은 적용 대상이 아니라고 알고 있는데 그게 이제 예외 사례를
2: 나열하면서 네. 국회의원이나 이 시민단체가 공익의 목적으로 민원을 전달하는 행위는 부정청탁이 아니다. 요 점문이 하나. 목적으로. 네, 음. 예, 공익을 목적으로 민원을 전달하는 행위. 음. 근데 실은 저는 그런 건 늦지 않고 뭐 제도 개선을 한다든지 어떤 음. 민원인이 민원을 갖고 왔을 때그 사람의 개인의 민원을 해결해 주는 게 국회의원은 아니잖아요. 음. 그 민원에서 오는 여러 가지 문제점을 들어서 제도 개선을 하고 입법을 새로 하고 이런 걸 하는 게 이제 국회의원의 업무니까 음. 저는 그 정도면 충분히 음. 국회의원의 업무는 보호된다라고 생각을 했는데 음. 음. 그게 이제 국회의원들 입장에서는 국회의원 업무를 수행하는데 좀 원활하지 않을 수 있겠다 이렇게 염려하신 것 같아요. 그래서 음. 직접 그냥 민원을 전달하는 행위 자체를 물론 공익을 목적으로, 음. 뭐 사익을 목적으로 하시지는 않겠죠. 네. 그렇게 해서 그거를 넣어놓으신 거예요. 음. 그래서 국회의원이 이 법에서 전체적으로 다 빠진 것처럼 음. 이렇게 홍보가 돼가지고 난처해하셨지만 그것만 빠져 있습니다. 사실 굳이 그거를 안 집어넣어도 충분히 국회의원의 그런 민원인과의 여러 가지 그. 국회의원 업무와 관련된 행위들은 보호될 수 있는 음. 것이었는데요. 더좀 명확하게 보호받으시려고 넣으신 것 같긴 해요.
1: 아무래도 법을 만드는 사람들이 국회의원이다 보니까 그런 면에서는 좀더 방어막을 많이 친 거겠죠.
2: 그래서 비난을 좀 자초하신 것 같아요.
1: 그런데
2: 전체적으로 다 빠진 건 아니라는 점.
1: 일반 국민들은 전체가 다 빠졌다고 해서 많이 분노했는데 사실은 그게 아니라는 점이고요. 또 하나가 이제 문제를 일으킨 또는 좀 갈등 요인이 있었던 게 언론 부분이었던 것 같아요. 네, 네. 갑자기 언론인이 들어갔어요. 그러면서 네. 언론사에서 많은 반발이 있었고 이런 네. 게 어떻게 보면 정치권에서 언론인을 넘으로써 이 법을 좀 무력화시켜보려고 했던 것 아니겠느냐 이런 얘기도 좀 들렸던 것 같아요. 그러니까
2: 제가 이제 그 통과 당시에는 권익위원장도 아니었고 저도 이제 언론 보도를 통해서만 알게 되는 입장이었는데요. 아, 사실 이제 KBS하고 EBS는 처음부터 그이법의 적용 대상이었어요. 원래 그전부터 공무원 행동 강령에 적용 대상이었거든요. 네. 그러니까 KBS하고 EBS는 별 말이 없는데 국회의원들이 심의 과정에서 그러면 MBC는 어떻게 되냐. 음. 그러면 뭐 그런 이제 SBS는 어떻게 되냐. 뭐 이런 식의 같은 방송사고 같은 일을 하는데 음. 왜 KBS는 적용이 되고 MBC는 적용이 안 되냐, 이렇게 문제가 되기 음. 시작했어요. 그래서 그럼 언론사를 다 집어넣자, 이렇게 음. 되신 거래요. 근데 언론사를 다 집어넣으면 이 법이 법사위를 통과하지 못할 것이다라는 음. 음모론적인 시각도 있었다고 해요. 네. 근데 저는 뭐 그건 알수 없고 그럴 일은 없을 것이다라고 생각을 하고요.
1: 근데 저는 오히려 그래서 네. 노이즈 마케팅이 돼서 일반 국민들은 네. 아, 이거 진짜 이런 거 필요한 거 아니야? 라는 생각을 예, 예. 더 했을 수도 있겠다. 그래서, 생각하더라고요. 그래서
2: 언론인들도 음. 더 이상 반발하기 어려웠던 것 같아요. 네. 그 제가 이제 이 법이 여기까지 오는데 성공, 그나마 조그만 성공이라도 거둔 이유는 음. 일단 언론인을 넣었기 때문이다. 언론인들이 네. 이 법을 굉장히 자세히 분석해 주고 문제점을 네. 지적해 주고 뭐 이렇게 하셨어요. 네. 그다음에 이제 사립학교를 넣었기 때문이다. 언론인과 사립학교를 국회에서 넣었는데 사립학교에 교직원 전체를 네. 다 넣었지 않습니까? 그랬더니 이게 전체 학부모들에게 적용되는 법이 돼버렸습니다. 네. 전체 학부모, 전체 교사. 네. 원래 그전엔국 공립학교까지만 음. 적용됐는데 그두 가지가 이 법의 파급 효과를 엄청 키웠고 음. 그래서 사람들이 피부로 이 법의 효과를 느끼게 되었던 네. 음. 것인데 그두 가지는 다 제가 애초에 만든 게 아니다.
1: 기획한 건 아닌데. 아, 예,
2: 제가 전혀 한게 아니고 국회의원들이 음. 넣으신 거다.
1: 음.
2: 그래서 그, 그게 그참이 법의 재밌는
0: 점이다. 네. <웃음> 네. 근데 이제, 이제 1년을 되돌아보면서 뭐 법에 대해서 이제 개선할 점들에 대한 음. 많은 이야기를 하시면서 사실 가장 말씀을 많이 하는 게 이제 화해 농가, 뭐, 그 축산 농가들, 네. 이들이 네. 이제 뭐 수입이 한 50% 줄었다, 이렇게 네. 딱 말씀을 하시는 분들도 많았어요. 네. 그래서 애초에 네. 이제 내수가 너무 미축이 된다, 네. 이런 얘기를 하셨거든요. 네. 근데 네. 전체적인 취지를 이렇게 들으면서는 이렇게 동의하고 정말 좋은 법안이다라고 생각을 하지만 이게 내 생활과 이게 밀접하게 연관이 됐을 때이 부분에 대해서 이걸 좀 어떻게 해결할 수 있는 방법은 없는가에 대해서 좀 깊은 고민을 하게 될것 같거든요. 저도 고민이죠.
2: 그분들이 어느 정도는 좀 위축될 것이라고 생각을 안 하진 않았어요. 그 전에 공무원 행동강령이 335로 되어 있었어요. 네, 그거를 이제 언론인하고 사립학교까지만 넓힌 거거든요. 그래서 그때도 이제 그 공무원 행동강령을 좀 엄격하게 시행하겠다라고 했더니 좀 일부 화해농가나 이런 분들이 항의 방문도 하시고 하셨었어요. 그래서 제가 뭐 전혀 예상하지 않았던 것은 아닌데 이, 이 법의 원래의 취지는 사무십 이런 게 없고요. 음. 무조건 다 선물도 하지 말고, 음, 음. 식사도 터치페이로 음. 다 하고, 음. 경조사도 하지 말라는 게 원칙입니다. 음. 그 대신 그 범죄에 들지 않는 사람들끼리는 좀 많이 팔아주고, 음. 많이, 음. 어, 선물도 하시고, 하시라는 건데, 전체가 다 위축이 돼버렸어요 음. 그런 공직자가 아닌 사람들끼리 밥을 먹으면서도, 아, 그, 요새 그 청탁금지법이 있지 이러면서 더치페이를 한다든지 음. 이러면서 전체 사회 문화에 영향을 미치다 보니까 소비 위축 효과가 더 커진 것 같아요. 음. 제가 생각한 것보다. 음. 그래서 지금이라도 이런 정책 지원을 좀 많이 해서 이, 이 법에 따라 좀 위축이 되는 업종은 빨리 전환을 한다든지 음. 또그 부분을 정책적으로 좀 도와드리는 무슨 조치를 해주셨으면 좋겠다 그런 생각을 하고 있습니다. 사실은
1: 소수지만 피해가 좀 가시화되는 데에서는 정부의 지원도 필요한 것 같고요. 예,
2: 그런 것 같습니다.
1: 다만 이게 그뭐 한우 농가와 뭐그 화훼 농가의 피해 이런 것들 때문에. 청탁금지법의 본질이 훼손되어서도 또안 된다라는 그런 두 가지가 다 함께 있는 것 같다는 생각이 듭니다. 저도 그렇게
2: 생각을 합니다. 그런데
1: 어떻게 보니까 책에도 나오지만 3,50이 적다고 생각하면 적지만 평소에 5만 원 부주 하시던 분들이 어, 10만 원 이상 아닌데 5만 원 해? 에서 심적인 부담을 느끼는 사람도 그런 있다는 거예요.
2: 많이 저도 많이 들었는데요. 네. 근데 사실은 전부 하지 말라는 법이거든요. 네. 원래는 네. 네. 그래서
1: 뭐 너무 숫자에 음. 너무 거기 뭐딱 몇만 원이다라고 지정하는 것보다는 당초에 말씀하신 것처럼 청탁 금지의 본질적 가치 네. 이것을 네. 좀더 네. 집중해야 되는 것 아닌가 생각을 네. 갖게 되네요.
0: 네. 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 저희가 이제 듣고 싶은 게요 그. 원안하고 현행법의 가장 큰 차이점이 이해충돌 조항이 모두 빠졌다라는 점이라고 그렇죠
2: 아까처럼 언론기관하고 사립학교 들어간 것이 이제 굉장히 큰 거였고 이해충돌 방지 조항이 몽땅 빠진 빠진 것도 이제 굉장히 큰 거죠 이유가 뭐라고 생각하세요? 아 그게 이제 원래는 공무원 행동강령에 한줄 들어 있던 거예요 이해충돌 방지 업무를 하지 못한다고. 한줄 들어 있던 거를 이제 여러 조문으로 자세하게 만든 건데 예를 들면 이런 겁니다. 제가 이제 판사 출신이다 보니 법정에서 제가 재판을 하는데 저희 그 애가 뭐 애가 변호사도 아니지만 만약에 어떤 판사가 재판을 하는데 자기 아들이 변호사로 법정에 들어온다 그러면 그 사건을 안 하는 게 너무 당연한 거잖아요. 그러니까 소송법에는 그럴 경우에 안할수 있는 그런 이제 조치가 다 되어 있고 오랫동안 지켜오고 있습니다.
1: 그 제척 사유다 이렇게 예, 얘기하는 재척 거죠? 제척 사유, 기피 사유,
2: 음. 음. 회피 사유. 네. 원칙적으로 제척을 당하고 음. 안 그래도 당사자가 기피를 할수 할 있고, 있고 아니면 본인 스스로 회피를 할수 있는 그런 제도가 있거든요. 근데 행정부에는 그런 게 없는 거예요. 음. 그래서 근데 제가 사회복지 담당 공무원인데 저의 그 할아버지가 저의 할머니가 제가 담당할 업무를 받으러 왔다. 수혜장가 아닌가가 문제가 되는 사건이다. 음. 그러면 제가 업무를 처리하면 안 된다는 거죠. 그러면 이제 제가 안 하면 그이 업무에 한해서, 그그 개인적, 개별적인 업무에 한해서만 다른 분에게 할수 있는 절차적인 규정을 둔 건데 좀 오해가 있으신 게 그렇다면 그 국무총리의 자녀들은 한국에서 살 수가 없냐. 국무총리는 국정 전반을 관할하니까. 또는 뭐 도지사의 자녀들은 그 도에서 살 수가 없냐. 이런 식의 반발이 있었던 거예요. 그게 아니고 그 특정한 업무에 관해서만 못하는 음. 것이다. 판사라고 해서 자기 자녀들을 변호사를 못하게 하면 안 되잖아요. 검사를 못하게 하면 안 되잖아요. 그런 것이다. 라고 설명을 해도 너무 복잡하다
1: 음, 음. 좀 침소 봉대해서 좀 회피하려고 했던 게 아닌가 생각에 이좀
2: 익숙하지가 않은 개념 이라 그런 음. 것 같아요 근데 외국의 경우에는 음. 이런게 다 조금 자리잡아 있는 개념인데 우리는 음. 아직 생소하다 그 이건 좀더 연구해서 입법하자. 그러면서 그 부분을 제외하고 입법이 된 겁니다.
0: 사실 어떻게 보면 신뢰 회복을 위해서 가장 필요한 부분이라는 생각을 하는데요. 참 안타깝습니다.
1: 사실 국정농단 이런 것들을 다 보면 은 그런 사안들을 제대로 파악하지 않고 재척, 회피, 기피를 안 해서 생긴 문제들이 많지 않습니까?
2: 예를 예 들어 뭐 어떤 기관에 어떤 사람을 취업시킬 때그 공개 채용으로 들어 자기 친인척이 들어오는 건 괜찮지만 음. 공개 채용이 아니고 특별 채용을 한다. 그럴 때 자기 친인척만 골라서 채용을 한다. 이러면 안될거 아니에요. 그래서 음. 이제 그런 것들 그런 것들을 규정했는데 여러 가지 이유가 있는 것 같은데 일단 법이 복잡하고 생소하다는 것과 이 사립학교와 언론사를 다 넣으면서. 음. 조금 더 검토가 더 필요했었던 것도 아닐까 이런 생각도 해보고요.
1: 자, 다시 한번 짚어보고 싶어요. 음. 김영란법, 사실은 이제 청탁금지법, 좀긴 이름입니다만 청탁금지법이 사실 뭐 지구상에서 맥락 없이 하늘에서 떨어진 건 아니라고 봅니다. 네, 그렇습니다. 그게 이제 대한민국의 네. 시대정신과 네. 분위기를 반영하고 있는데 네, 네. 그 당시 뭐 스폰서 검사 등 네. 이게 엄청나게 많은 사회적 문제가 야기되고 있었고, 네. 그래서 국민들이, 아, 이거는 안 되겠다, 라고 네. 생각하는 국민적 정서가 있었던 것 같아요. 네. 그리고 그런 정서가 있었기 때문에 이게 합헌 결정이 됐고, 네. 이게 시행된 건가 아닌가 생각이 들거든요. 네, 예,
2: 그렇습니다. 네, 네.
1: 그래서 나는 어쩌면 이 법과 관련돼서 우리 사회가 얼마나 청탁에 취약했고, 네. 그래서 문제가 됐었던 것인가, 그거를 다시 짚어 봐야 되는 게 아닌가 생각이 들어요
2: 네 사실 그 저희 그 그러니까 고, 농촌 공동체 문화였잖아요
1: 그렇죠 그러니까
2: 그 공동체 의식이 강하고 공동체에서는 정말 어려운 일을 서로서로 품앗이로 음. 다 돌봐주고 하던 문화였잖아요 그렇죠. 그러니까 그런 의식이 우리한테 남아 있는 겁니다 굉장히 좋은 거죠 음. 그러, 그게 이제 정해 문화라는 네, 거죠 맞습니다. 그런데 우리가 산업. 파가막 급격하게 진행이 됐는데 그 우리들의 그 정의 문화는 그대로 있고 음. 도시로 와서 다 이제 그 농촌 공동체에서의 이 네트워크는 다 끊어졌고 이런 상태였어요. 그러니까 이제 뭐 학연, 혈연, 지연으로 해서 관계를 이제 새로 만드는 음. 가운데 음. 그 관계를 어떤 면에선 태어나면서 관계가 만들어졌는데 음. 산업화가 되면서 돈으로 관계를 사는 문화로 바뀐 거죠. 네. 근데 우리는 그게 정의 문화다라고 네. 여전히 생각하고 있었던 네. 거죠. 그래서 그런 걸 언젠가는 좀 네. 음, 그 고리를 끊어야 되는 부분이 네. 있었기 때문에
0: 제가 이 법을 제안해 냈고 그거를 다 지지해 주신 것 같습니다. 네네. 네. 어~ 청탁금지법이 통과된 배경에 이제 세월호 참사가 자리하고 있다는 얘기는 책에 네. 실려져 있는데요. 네. 직접 좀. 어떻게 된 건지 배경을 좀 소개해 주세요. 그러니까 사실 저는 법을 제안을 했지만
2: 그 사람들이 아무도 모르는 법을 어느 날딱 통과시켜서 시행하면 그건 참 문제거든요. 음, 음. 그러니까 이 법이 5년 있다가 시행될지 10년 있다가 시행될지 모르지만 5년, 10년 동안 계속 사람들의 뇌리에서 사라지지 않게 하는 게 중요하다. 음, 음. 그 사람들의 문화를 이제 어, 그런 법도 제한되고 했는데 우리도 좀 바뀌어야 되지 않을까? 라고 조금이라도 생각해주면 성공이다. 사실 음. 이렇게까지 생각하고 있었는데 음. 세월호 사건이 나고 나서 모든 그 공무원과 민간 업자 들일의 유착관계라든가 음. 이런 게다 문제가 되기 시작했어요. 음. 우리 사회에 그런 네트워크를 형성해서 뒤에서 이루어지는 이런 음. 그 고, 불공정한 관행들이 전부 문제로 되기 시작하니까 이 법이 다시 부상을 음. 하게 되었습니다. 거의 죽어가는 법을 네. 세월호 사건이 살렸다고나 음. 할까요. 그래서 그 지금이라도 이 법을 통과시키자. 그렇게 해서 서둘러서 통과된 것으로 알고요. 그러니까 서둘러서 통과되면서 이해관계 충돌 방지 부분은 너무 복잡하니까 음. 그이 부분은 떼고 들어가자. 그렇게 된 것으로 저는 알고 있습니다. 음,
1: 사실 세월호 언급을 하셔서 이 법이라는 게 그냥 시대적인 산물이고 사회의 변화와 끝없이 조응하고 있구나라는 생각도 가져요. 그래야만
2: 하는 거고요. 네, 네. 네.
1: 네. 네. 그래서 이제 우리 사회에 이제는 청탁금지법이 필요한 시점이 됐다. 이렇게 보시는 것 같은데요. 저는 박근혜 최순실 게이트에 대해서 한번 생각해 보고 싶어요. 만약에 이 법이 몇년 전에 통과돼서 우리 사회에 청탁 문화를 어느 정도 규율할 수 있었다면, 박근혜 최순실 게이트가 어느 정도는 조금, 그렇게 여지가 적지 않았을까라는 기대도 해봐요.
2: 그게 워낙 그, 예외적인. 네, 맞습니다 사실, 너무 예외적인 사건이라서, 딱 그렇게, 제가 이 책에서도 뭐 여러 가지 각도로 그 사, 이제 그 게이트를 분석은 했습니다. 그런데, 예외적인 사건을 뭐라고 말하기는 참 어렵지만 정말 그 많은 공무원들 중에 적어도 몇 분들은 이것은 안 됩니다라고 말하는 분들이 더, 더 많이 나올 음. 수는 있지 않았을까. 또 이제 나중에 뭐 입증하기 어려운 여러 부문의 처벌도 조금 더 수월하지 않았을까. 그 중에 일부 뭐꼭그 형법이 걸리지 않는 부분도 처벌은 좀더할수 있지 않았을까 이렇게 네. 그두 가지 면으로 볼수 있을 것
0: 같습니다. 예. 그러니까 네. 뭐 이게 뇌물죄냐 아니냐 아니면 그게 뭐 이렇게 적용시키는 것이 청탁금지법 에 있었던 훨씬 더 조금 수월할 수월하게. 수월하게 그 대신 이제 양형은 굉장히 낮지만요. 네.
2: 근데 이제 그게 더 중요하진 않고. 노라고 말하는 공무원들이 조금 더 많지 않았을까 음, 음, 네.
1: 노라고, 네. 노라고 말할 말해 말해야만 근거. 하게 되어 있으니까요 네, 네.
0: 안 하면 처벌받게 자기도 음, 처벌받게 되어 있으니까 네. 청탁금지법 관점에서 보면 기업도 마찬가지인 것 같아요 네. 네. 정경유착에 관해서도 네, 보면 네, 이제 네. 지금 제 삼성전자 그렇습니다. 부회장인 이재용 그렇죠. 씨의 경우에는 강요에 의한 피해자다라고 주장을 계속하고 네, 있는데요 네, 네. 네. 잠깐 이제 언급을 했지만 거절할 수 있는 자유. 네, 네. 정확하게 이 법이 네, 네. 예. 보장해주는 거잖아요.
2: 그러니까 그이 책의 이제 후반부에 그것도 언급을 하고 있는데 거절할 수 있는 자유를 기업에도 보장을 해준다면 더 거절하기가 쉬웠을 거고 거절할 수 있는 자유를 보장을 안 해주는 문화이다 보니. 이종 회장이 그렇게 변명을 어, 음. 나는 거절할 수 없어서 할수 없이 했을 뿐이지 절대로 어, 내가 자발적으로 한건 음. 아니다 라고 말할 수 있는 여지를 남겨주게 된다는 거죠. 음.
0: 그러니까
2: 거절할 수 있는 자유를 준다는 거는 꼭 공직사회뿐이 아니라
0: 음. 음.
1: 그렇죠. 어, 모든 우리 사회 전반적으로
2: 음. 굉장히 필요한 것이다.
1: 음.
0: 그런 얘기를 이제 뒷부분에서 제가 하고 있습니다. 네. 네. 아, 여쭤볼 게참 많습니다. 묵직묵직해서요. 네.
1: 저도 한번 여쭤보고 싶은 네. 게 하나 있는데요. 네. 이게 자꾸만 개인들 뭐 3, 5, 오십 해서 네, 네. 사립학교 교사들 카네이션 네. 받는 거 문제되고 예, 예. 사실 네. 이런데 정작 고위층들은 네. 뭐 골프 치고 뇌물 네. 받고 네. 이러면서도 직무 관련성 없다고 다 풀려나고 이러니까 국민들 법감정이 네. 이게 김영란법이 서민 불편하게 어, 하는 거고 정작 잡아야 될 것은 못 잡는 거 아니냐 이런 생각도 갖게 되는 것 같아요. 네. 그래서 최근에 이제 공직 공수처 이야기도 네. 나오는 네. 건데 예, 예. 어떻게 생각하세요?
2: 그러니까 그런 비판을 하시는 분들도 많이 있었어요. 그런데 사실 우리나라의 형법이나 특정 범죄 가중 처벌법 이런 게 굉장히 엄격하게 돼 있어요. 그러니까 고위층이 어느 정도 이상의 어. 뇌물을 받으면 정말 엄하게 처벌을 받을 수가 있어요. 음. 그러니까 뇌물인지 아닌지 모한 호 영역에서 처벌을 하기 위해서 이제 이 음. 법이 들어왔고요. 음. 그러니까 이제 좀 고위층들도 처벌할 수 있는 여지가 넓어졌고요. 그런데 어. 이제 금, 이 법은 아까부터 얘기했지만 고위층을 처벌하는 법이 아닌 건 사실입니다. 음. 공직을 출발하면서부터 음. 금품을 받지 말고 청탁을 받지 말아라라는 음. 거를 내면화시키면서 음. 쭉 고위공무원으로 성장하게 음. 만드는 법인 거죠. 음. 그렇지 않고 하위직 공무원일 음. 때는 아무런 뭐 규제도 없이 개인의 음. 자율적인 윤리적 판단에 맡겨뒀다가 음. 갑자기 고위공무원이 됐을 때부터 이 법을 적용한다면 그 성과를 거두기 어려울 거라는 네. 생각을 했습니다. 음. 그러니까 이 법이 성과가 나는 데는 5년, 10년 정도 쭉더 지켜봐야만 음. 음, 판단할 수 있는 그런 음. 점이 있습니다.
1: 고위공직자 비리 수사처, 권고안 이런 게맨 처음에는 뭐 호랑이 잡을 듯이 검사 수도 많고 뭐 그렇게 해서 정말 막강한 힘을 갖겠다라고 생각했다가 최근 들어서 이 호랑이가 고양이 된거 아니냐 뭐 이런 생각도 갖고 있는 것 같아요. 뭐 어떻게 평가하시는지?
2: 그러니까 두 가지 점인데요. 제가 고위공직자 비리 수사처가 필요하다는 게 검사들에 대해서. 누가 수사하고 누가 기소하냐는 거죠. 지금은 검사들에 대해서는 검사들이 하게 돼 있거든요. 경찰이 막 하고 있는데 검찰에서 그 사건 우리가 할테니 갖고 하면 갖다 줘야 됩니다. 경찰이 독자적인 수사 지를 받아야 하고 독자적인 수사권이 없으니까요. 그러니까 검사들은 우리가 공정하게 한다고 하지만 사람들이 의심하게 되잖아요. 그러니까 아예 그 검사들의 그런 비위가 문제가 될 경우에는 아예 다른 기관에서 하는 게 훨씬 더 검사들을 위해서도 좋지 않겠나라고 이제 생각하는 점이 하나 있었는데 이번에 고양이가 된 것은 그중에 직무에 관한 범죄만 공수처에서 하게 음. 했다. 그러면 음. 나머지 검사들 직무와 무관한 범죄는 여전히 검찰에서 하게 되어 있다는 것. 그게 조금 문제일 것 음. 같고요.
1: 또 하나는
2: 이제 검찰 같은 수사권을 강력한 수사권과 공소권을 갖고 있는 기관은 누가 견제하냐를 살펴보면 이 검찰이 기소를 하면 법원에서 견제를 할수 있습니다. 음. 근데 검찰이 그 수사 초기 단계는 에 경찰이 물론 견제를 하겠지만 경찰은 수사지를 받고 있으니까 이게 충분한 견제가 되지 않고 그러면 기소되지 않은 사건은 견제할 기관이 음. 없어요. 음. 굉장히 강력한 권력기관인데, 그러므로 서로 견제할 기관이
0: 필요하다라는
2: 음. 의미에서 필요하다 이렇게 제가 주장을 했던 거거든요. 음. 그래서 그 충분한 견제가 될수 있을 정도의 그런 기관을 갖춰야 하는데 그것이 되었는가. 음. 그래서 견제와 균형이라는 아주 중요한 그 이, 이념에 맞는가라는 관점에서 검토를 해봐야 한다 음, 네. 그런 생각을 하죠.
0: 이제 얼마 전에 그 북정농단 그 사건과 관련해서 이제 처음으로 재판정에서 박근혜 전 대통령의 정치 네. 보복이라는 네. 뭐 말씀을 하셨어요. 그리고 이제 재판부를 믿을 수 없다 변호인단 전원 네, 네. 사퇴를 네.
2: 했고요. 네.
0: 근데이 모습을 보시면서 이제 그 전문가 입장으로서는 어떤 느낌이 으신지좀 개인적인 소견을 여쭙고 싶습니다. 어쨌든
2: 최고위직에 계셨던 분이니까 우리나라의 법질서를 존중하는 전제에서 재판을 받으시는 모습을 보여주면 참 좋았었겠다는 생각을 우선하게 되고요. 그 다음에 이제 미, 일본이나 미국 같은 우리가 가까이 접할 수 있는 나라들을 보면 무죄를 음. 다툴 경우에는 구속 기간에 제한이 없습니다. 음. 그러니까 뭐그 굉장히 중범죄 같은데 한몇년 있다가 유죄 판결이 확정되었다는 신문 보도를 간혹 보잖아요. 음. 구속된 상태에서 대법원까지 재판을 받습니다. 음. 근데 저희는 이제 그것보다 더욱 더 인권 보호를 하기 위해서 구속 기간 제한을 일심은 네. 6 개월, 뭐각신금마다6 개월 수사기도 구속 기간 제한을 받게 이렇게 해놨거든요. 네.
0: 그러니까
2: 그 제도 때문에 네. 충분한 유무죄 만껏 재판을 못 하게 되는 그런 이제 일이 생기기도 합니다. 제가 참 진행 중인 재판에 대해서 뭐라 말하기는 어렵지만 처음부터 법 법에 따른 그 결과를 받겠다라고 하고 인정할 것과 인정하지 못하는 부분을 명확하게 구분해서 이렇게 대응을 하셨더라면 지금부터 좀더 나은 모습이지 않았을까 음. 재판부와 음. 피고인의 모습들이
0: 청탁 금지법이 지향하는 사회는 격차의 간격을 좁히는 사회. 중요한 사회적 자본인 신뢰가 자리 잡은 사회입니다. 청탁금지법이 있다고 해서 격차가 말끔히 사라지고 신뢰가 굳건해지는 건 아니겠지요. 다만 법이 요구하는 투명성을 지키고 엘리트 간의 결탁을 어렵게 함으로써 격차가 벌어지고 신뢰가 바닥으로 추락하는 것을 늦추어 갈 수는 있지 않을까요? 그 방법만이 우리 앞에 놓인 미로를 빠져나가게 하는 아리아드네의 실은 아닐는지요. 제 마지막 그 에필로그에서 네. 인용하신 것 같습니다. 예. 네. 그이 문단만으로도 뭐그이 법의 취지가 어떤 걸 담고 있는지 음, 네. 충분히 짐, 이해할 수있 그런 내용이라고 네. 생각합니다. 을 네. 감사합니다. 이제까지
1: 청탁금지법이라는 게 대한민국의 어떤 시대적 상황 속에서 만들어진 네. 법이고 그래서 네. 많은 국민적인 여론의 지지를 받고 있고 또 이것이 합헌인지 아닌지에 대한 여러 가지 논의가 있었지만 결국은 이제는 자리를 잡은 것 같아요. 조금씩 수정의 필요성들은 있지만 그럼에도 불구하고 그 법정신 청탁을 금지하는 법정신은 유지됐으면 좋겠다라는 생각을 갖게 되고요. 저희들이 늘 방송 마지막에 드리는 말씀이 있습니다. 교수님, 가슴에 오랫동안 남는 인생의 한 규절이 있다면 어떤 걸까요?
2: 아, 예, 많이 생각을 했는데, 사실 그늘 수첩에 끼고 다니는 규절이 있는데요. 12세기의 수도사인 휴고 오브 세인트 빅토르라는 사람이 하신 말씀이고 이거는 오리엔탈리즘이라는 음. 책에서 인용되고 있는 기절인데요. 음. 완벽한 사람은 온 세상을 낯선 곳처럼 느끼는 사람이다 이런 겁니다. 음. 그러니까 늘 타자가 되어 보는 음. 그런 세상인 거죠. 그 다른 사람의 입장이 되어 보고 음. 낯선 곳에서 어떤 창의적인 오침도 가서 보고 오리엔탈리즘이란 게 이제 그 서양의 시각으로 오렌트를 보는 데 대한 따끔한 일침을 하는 그런 책이거든요.
1: 에드워드 사이드. 네네. 네.
2: 그래서 이것은 어, 타자 어디에 가든 타자로서의 음. 감각을 가지고 음. 세상을 살아보자는
0: 것으로 저는 이제 받아들이고. 음. 가지고 다니고 있습니다. 네. 그 말씀을 담고 그동안 법조인으로서 활동을 하셔서요. 따뜻한 판결을 많이 하신 법조인으로 음. 국민들에게 기억이 되는 게 아닌가 하는 생각을 해봅니다.
1: 네. 예. 역치사지뭐 이런 느낌과도 같은 맥락일 수 있겠네요. 그렇습니다.
0: 오리엔탈리즘이라는 음. 네. 단어에서 오는 바로 그걸 담고 있는 것입니다. 네. 네. 예, 오늘, 어, TV 책방 북소리, 김영란 법, 김영란에게 묻다. 오늘 저자 김영란 전 대법관을 모시고 말씀 나눴습니다. 오늘 어렵게 자리해 주시고요. 또 쉽게 네. 이해할 수 있도록 많은 이야기 나눠주셔서 감사합니다. 음, 예, 아, 감사합니다. 초대해 예. 주셔서. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네. 네. 이게 가시는 그, 저희가 배웅하면서요. 상당히 좀그 무겁게 느끼는 책임감에 음. 그 조금 가벼움을 드릴 수 있지 않을까 해서 제가 소개해드리려고요. 네. 김영란법은 우리 건강에 좋다라는 제 기사를 봤어요. 어
1: 그래요? 다이어트에 도움이 <웃음> 혹시 되나요? 혹시
0: 보셨습니까? <웃음> 네. 한사회 부패지수가 심할수록 국민들이 느끼는 우울감도 비례해서 음. 증가한다고 합니다. 음, 네. 네. 부정부패가 결국 국민들의 정신건강까지 좀 음. 먹는다는 얘기인데요. 청탁금지법이 우리 국민들의 행복지수를 좀 높여줬으면 하는 바람입니다. 오늘 저희 이렇게 인사드리겠습니다 고맙습니다
1: 네 감사합니다
0: 오늘 방송 좋았나요 방송에 대한 응원 이렇게 표현해 주세요 다운로드하기 댓글 달기 구독하기 하트 주기 저 좋은 방송을 위해 응원해 주세요 다운로드하기 댓글 달기 구독하기 하트 주기 기억하셨죠.